0: Oh Махатмия Канда, глава 14. Итак, Кама бросил вызов человеческим царям, и главный из царей посоветовался с советниками. В конце концов, он принял, идти, принял решение направиться к Махадеву, потому что никто не мог дать ему подходящего совета. Но направиться к Махадеву, как можно попасть на уедининство к Махадеву? Только через Тапас. Поэтому он принял решение делать Тапас. В древности, в трудные времена, Раджа-Риши когда чувствовали, что не могут справиться со, с, с проблемой, а их обязанность была решать проблемы, они находили решение в тапасе. То есть тапас это ответ на проблему, дающий решение. Поэтому царь отправился
1: в лес. Затем царь решение принял, оставив советников и царство совершить тапос в прекрасном лицу на берегу реки, в священном безлюдном месте. Там, пребывая, он созерцал венчанного полумесяцем владыку Вселенной, со сосредоточенным умом, преодолев внешние чувства. Всей его собственной пищей была лишь вода. Служа Махешвари, он принимал ее, а затем пять дней ничего не ел. Безопорно пребывая в созерцании, Сдерживая чувства и ум, созерцал владыка людей с поднятыми руками у стопы обладателя лука пинака. Ни снаружи, ни внутри ничего не замечая. После трех дней на восьмой явился к нему все владыка, чтобы исполнить желание преданного своего. Стоп. Всего после трех дней тапоса явился владыка. Это
0: признак раджариши тот, кто может даже небольшим тапосом получить его единицу. Тот,
1: кто вхож в покой Божества. Сияющий на спине быка, как грозовая туча, на сидении сандала, украшенным множеством драгоценностей, оттороченным жемчужной каймой, сидящий на оленей шкуре, мерцающий, как горный хрусталь, со скрученной джатой, увенченной молодой луной, трехокий, увитый змеями, пятиликий, с ликами, подобными лотосом, глядящий милостивым взглядом, носящий змей как ожерелье, держащий в четырех руках трезубец, чашу из черепа, пламя и лань, обвитый священным шнуром и змеи, украшенный гирляндой из рудракши, облаченный в тигриную слоновую шкуры, увитый змеями, как браслетами по всему телу. Прекрасный, слева от себя обнимающий игриво рудраний океан милосердия. С проматхами, читающими мантры гимнарудри, таким пристал перед царем высший Махадев. Заглянув на царя, пребывающего в своем созерцании, сказал его сладостным голосом, обращаясь с милостью. Только после сильного рыка толпы проматхов. Царь вышел из созерцания, открыв глаза и глядя перед собой. И увидел он Бога-богов вместе с Амбикой и простерся на земле со сложенными над головой ладонями. От праздника такого лицезрения его слезы блаженства из глаз потекли на грудь. Клания снова и снова, он начал его прославлять. О Шанкара, творящий благопреданным, защитник Вселенной, Наказующий грешников. Твои лотосные стопы недоступны даже богам, о океан милосердия. И вот, Тебя очищенным взглядом я ныне зрю, дающего великий плод. Нет никого иного в мире людей более счастливого, чем я, о владыка Вселенной. Труднодостижимо человеческое рождение, обретаемое после многих благих заслуг предыдущих рождений. В нем обретение силы зрения и чистоты ума еще более редко. Воистину те люди, которые тобой, океаном милосердия, пренебрегая заняты иным, те глупцы, воплощенные люди, скоты, служащие лишь своим приходящим интересам. Тот, чьи руки заняты служением твоим лотосным стопом, речь рассказом о твоих качествах, глаза лицезрением образа шивы, а ум слушанием о твоих играх, ноги обходом вокруг тебя, о Бог, тот счастлив. О Шамху, для того, кто утвердился в служении твоим лотосным стопом, хоть на мгновение, для того положение вишну равно положению соломы. Что говорить о людях? Что говорить о людях? Воистину, желание мое это острое жало, которое язвит. А над ученностью мирской, о Ишвара, да буду я постоянно смеяться. Поэтому, о владыка богов, да будет любовь моя направлена на тебя, а не на чувственные объекты, на которые направлены желания людей в мире и приносящие страдания, которые не всегда желают, умраченные Твоей Маей. Да будет ум мой, направлен на тебя, О Шива. Обрати свой милостивый взор на меня. Нет для меня иного прибежища. Тебе я предаюсь. Так, прославляя владыку богов, Шанкару, творящего благо миру, царь, охваченный любовью, простерся на земле. Затем Махадев быстро сошел вместе с Гаури с быка, стал рядом с царем и коснулся его головы. Шива сказал прекрасную, полную любви речь: «Стань, дитя, немедленно и скажи, что ты желаешь. «Нет в мире ничего недостижимого для моего преданного». Услышав эту речь, царь стал со сложенными в груди ладонями, глядя на стопы Шивы, и при исполненной отречении сказал, «О Махадев, ныне ты мною доволен. Если желаешь мне что-либо дать, то извлеки с корнем влечение к чувственным объектам. Я ничего не желаю, кроме служения твоим лотосным стопам. Этого мне достаточно» если милость твоя ко мне полна, приведи меня к себе, чтобы я был рядом с тобой». На речь царя Шамху, улыбаясь, ответил, «Сын мой, да будет так, со временем ты будешь рядом со мной, но сейчас вступай и победи нечестивого Каму. Его никто победить не может ни на земле, ни на небе, кроме меня. Затем, победив Каму, правь поданными благочестиво». Услышав такие слова, царь простерся на земле и сказал Богу Махешвари, «Я не желаю того, что ты мне сказал. Окажи милость мне, дав служить твоим лотосным стопам. Да и не нужно мне большего, даже владычества над тремя мирами. Что говорить о владычестве над всей землей? Скажи мне, о Бог, ведь тобой было сказано, «Я дам тебе, что пожелаешь». Я выбрал другое, а не победу над врагами. Если ты, о Бог, не выполнишь мои просьбы, чтобы я пребывал рядом с тобой, я продолжу свой тапос ради меньшего блага, о котором я думаю». Услышав эту речь царя, Махешваря вновь сказал, «Слушаю, царь, прежде тобой совершался тапос ради победы над камой, поэтому он не будет напрасным, поэтому этот плод не пропадет напрасно». Ступай и, победив Каму в битве, стань владыкой всей земли. В конце жизни, обретя знание меня, ты обретешь приближение ко мне. По моей милости твой ум станет лишенным васом». Так сказав, Шамху пропал из вида. Царь
0: выполнял тапас, чтобы победить Каму. И это намерение уже отпечаталось его уме. Но когда он увидел Шиву, он уже не хотел побеждать Никаму и вообще быть царем и править кем-либо. Ему все это стало безразлично. Он только хотел быть Шивой. В нем зародилась подлинная Вайрагья. И когда Шива спросил благословения, он и попросил быть с тобой. Но Шива, видя божественным зором причинно-следственные связи в его уме, сказал, хорошо, ты приближишься ко мне, но сначала победи Каму. Вот подумал, ну я же просил вот быть близко с тобой, и все. Но дело в том, что уже был запущен механизм кармы, и невозможно было отменить причины следственной связи сразу. Тапос привел к накоплению. Тапос ради мирских целей привел к отпечаткам, самскарами, волевым импульсам, васанам, которые сари должен был уже пережить. Их невозможно было отменить. Поскольку силой Мирского тапаса он создал мирские причинно-следственные связи, которые ему надо было прожить. Понимая это, Шива сказал, ты придешь ко мне, но сначала ты должен прожить свою карму, ради которой ты так старался. Все, ради чего мы стараемся, создает, запускает причинно-следственные связи, которые становятся нашей жизнью. То есть вот
2: кама – это символ вот сатвичного эгоизма, о котором вы говорили вот недавно, ну, перед отъездом. То есть вот боги хотели, чтобы люди встали на путь сатвичного эгоизма то есть и да. удовлетворяли тонкие чувства, именно да, возвышенные. пришли к ним. Да. А царь – это, получается, как бы дух садху в человеке. То есть вот когда он понял, что вообще не в чувствах, не в удовольствиях дела, а дело-то, собственно, в Шиве. Это вот царь, как бы это, это вот это понимание, которое Джива. приходит. Джива. Джива, да? Да, душа. Джива осознала, что ее задача слиться с
0: Шивой. Да. И она начала вершить тапос. И, и она решила, что единственная задача быть ближе. Но дело в том, что нельзя это сделать вот так. Да? Надо карму сжечь. Шива сказал, сожги созданную карму.
2: А победить каму, это значит э, именно преодолеть тягу к любым, вообще чувственным удовольствием, вообще к любым, то есть полную вайрагию обрести. Да. Это значит победить каму, так? Да. То есть, как бы здесь кама олицетворяет сатву, как
0: последнее препятствие, то есть, как клетка сатвы. Кама не совсем. Кама — это вот то, о чем мы говорили. Кама-кала. Волевой импульс божественного мироздания, который побуждает все души чего-либо желать божественная воля, которая на уровне дживы становится гунами и мирскими желаниями, принимая облик чувственных
1: желаний. Затем царь поклонился Махадеву с чувством любви. Почтя повеление Шивы, умом изнутри он стал чист. В это время Кама, победив всех людей на земле и связав их, прибыл в Брахмаварту и встал снаружи. Увидев этого отрока, источающего потоки красоты, и устремляя свой взгляд на какую-либо часть его тела, люди забывали свои дома и прочее. Словно деревянные идолы, стояли они неподвижно. Тогда Кама сказал горожанам с глазами красными от гнева, «Эй, люди, скажите царю обо мне, что я прибыл. Пусть он выбирает, сдаться мне или сражение». Услышав эти удивительные слова Камы, Люди поняли, что тот, о котором они слышали ранее, великий, могущественный и грозный. И все горожане обратились в бегство. «Ох, ох, сын, сын, мать, брат, друг, уходите, спасайтесь!» Так в панике они кричали. Услышав это друг от друга, они передавали всем остальным горожанам, и те бежали с женщинами, стариками и детьми, окликая друг друга. Так, мгновение, город стал подобен бушующему океану. Взволнованные крики людей пробудили тысячи стражников, воинов и воевод, взошедших на колесницы и взявших оружие в руки. В это время командующий войском Судхрити выставил сильное и могучее войско снаружи города, стражников на воротах, начиная с восточных, и немедля направился на колесницы в дом Вартханы. В это время Вардхана расстаивал людей во внутренних покоях и быстро расправил гонцов к царю, чтобы повестить его. Сам же, окруженный советниками, оповестил царских сыновей о прибытии к камы. Выполнив свое дело, он увидел Стхрити. Прибыв и поклонившись Вардхане, сказал Воевода Слушай, Вартхана, речь мою, войско с воеводами я послал к воротам, чтобы преградить путь к каме и для защиты ворот. Воины стоят по углам, все бежавшие горожане возвращены. Для защиты я отправлюсь признать, призвать царских сыновей во главе Шатрунджаей, и под их командованием я отправлюсь на битву. В то время, пока Судхрити так говорил, блистательные царские сыновья прибыли вместе со своими войсками. Шатрунджая, Шатруха, Пхима и Самаратапана, четверо царских сыновей, равные шакре в могуществе, украшенные венцами, серьгами и прочим, вооруженные громоблистающим оружием, владеющие всеми видами оружия, блистали на колесницах, заряженных, доб... запряженных добрыми конями, обвиваемые пахалами и прославляемые музыкантами. Судхрити встретил их, поклонился и, забравшись на царского слона, отправился впереди царских сыновей, сметая все на своем пути» сказал царский сын Вардхане, благословению рода. Вместе с войсками и князьями ради защиты этих покоев прибыли мы в свой город, узнав, что случилось. Услышав эту речь царского сына и приняв эту речь, сказал Вартхана, лучший из говорящих, краткую речь для сбережения времени. «О, царский сын, великоудачливый, вступай вместе с войском твоим. В городе нечего делать». Пока я жив, никто не погибнет по Твоей милости. Знай, что все готово к битве, так будь осторожен и сражайся совместно со своими воинами. В это время прибыл семейный в видеопатии, сопровождение сонма Брахманов, блистательный и чистый. Увидев его, царские сыновья сразу же стали со своих колесниц и приветствовали гуру и брахманов, замерев перед ними в почтении. Затем в вместе с брахманами благословил их, нанеся им тилоки, поднеся им плоды и прикоснувшись к их частям тела с произнесением защитных мантр и покровительствующих имен. Да защитит тебя Шива, держащий трезубец, трехоки спереди. Пинакин пусть защитится спины, держащий петлю Махешвара спутано волосы голову, руки, украшенные змеями, глаза калагней. Об... Облаченный в слоновью шкуру, грудь, живот, украшенный рудракшей, носящий чашу из черепа обе стопы, тело благой Шанкара. Умастив их тело пеплом для защиты, передав благословение и получив великие дары, приняв поклоны от царских сыновей, ведя вместе с Брахманами удалился. Затем все люди издали крики Слава! «Под достающий до небес рык воинов и гудение раковин, грохот барабанов и дундубхи, литавр, звуки труп и флейт, крики царских сыновей вместе со всеми войсками, ржание коней и рев слонов, грохот колесниц, звон тетивы, хлопание флагов с людскими криками, слившимися в сплошной гул. Словно гром небесный, войско тогда, словно бушующее море, прошло сквозь городские ворота, великое и грозное». Своим видом повергающее в трепет. Оно было словно второй океан посередине земли. Такова в трипор Рахаси в канди 14 глава.
2: Получается, вот когда люди стояли как деревянные идлы, это значит, вот до четвертой вхуйми еще не дошла джива не распознала. А когда царь, как бы, когда он как бы вышел на битву с Камой, это значит, что он распознал этот принцип Кама-Кала, правильно?
0: Не так все однозначно. Тут, может быть, и Пхумием не совсем... когда люди стояли как парализованные, сорцая каму, это значит чувство замораживается, останавливается, когда видят силу желания. Понимаете? А у желания есть оборотная сила. Какая? Страдание. И когда они поняли оборотную сторону камы, они побежали из города. Спасайся, кто может. Ну, а царь — это принцип Манаса, Ахамкара, который все чувства, все внутренний город, город — это тело, как бы способен мобилизовать на противостояние желанию вот. ведомой божественной волей. И вот Махатмьяканда — это прославление Трипуры, которое является просветленной сущностью всех мирских желаний, чистейшей Ананда Шакти. И вот просто слушать о ее величие ⁇ это то, что переворачивает наш ум в сторону понимания этого принципа. В Трипурасундере созерцается высшая шестнадцатая кала, парамакала. Это сущность высшего брахмана. Это форма высшего блаженства, которой есть великая причина Вселенной. Так говорится в тантрах. То есть распознать за всеми желаниями изначальное Брахма-Ананду, блаженство Брахмана. У этой формы Деви нет возникновения. То есть она никогда не возникала, она всегда была. Никогда не рождалась. То есть она всегда есть, всегда была. В плотном она пребывает в плотной форме. В тонкой она пребывает в тонкой форме. В различении тонкого и плотного она причина Вселенной. То есть это измерение энергии, откуда рождается причина Вселенной. И вот мы часто говорим, что тантрийский принцип – это принцип соединения блаженства и пустоты. Блаженство здесь трипура сундари шакти», Принцип Ананды в Веданте, Ананды Брахмана, в определении его как сад Чит Пустота — это Шива, сознание. Принцип Чит и сад как изначальный источник. И вот тот бог, владыка Вселенной, кто в ней пребывает, охватывая все, есть Деви, владычица Вселенной пребывающая в ней в своей всеохватной природе. То есть в трипорос сундари есть энергия всех элементов. Скрытая энергия Земли, скрытая энергия воды, скрытая энергия огня, ветра и пространства. То, что содержится в пяти элементах этой Вселенной. И вот эта скрытая энергия символизируется... Мантры, называемые панчами, видимые, она считается опорой Вселенной. Она же сама Вселенная и высшая ее часть, называемая пара-макала. И вот есть кала-татва, есть кала-татва, кончуки. И вот в этом аспекте пара-макала эти кончуки превосходятся, когда распознается... Сущность величия Сундри. Она вечная образ блаженства, наделяющая великим наслаждением. Ее сущность полна блаженства. Она форма высшего блаженства. К чему опять говорить? Она сущность высшего Брахмана в форме Шакти. Его вновь и вновь. Ею вновь и вновь всегда. Вселенная порождается и разрушается. То есть, когда мы говорим, что у Брахмана есть вот активная часть, которая порождает мироздание, вот это и есть богиня Трипура. А слушание ее величия ⁇ это то, что порождает, пробуждает собственную энергию.